1: アカデ
2: ミー、動かし。荻上チキ。セッション
3: 。発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション。荻上チキと南部裕美が生放送でお送りしています
2: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです。メインセッション。ディスカッションモード
3: 。通常国会閉幕。ワグネルの反乱。タイタニックの潜水艇事故。あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会6月場所。
2: 番組月末恒例企画、はい、ニュース座談会のお時間となりました、えー、え2023年が半分終わったという刺激的なニュースとともに、はい、この座談会をお送りしたいと思います,す、ねはい、時間の都合で触れられなかったニュースそしてさらにいろんな目線で語り合いたいというニュース、うんうん、それからリスナーの方からのリクエストも踏まえていろんなニュースについて話し合っていきたいと思います。はい
3: えー、リススナーーのの皆さん気にになるニュまままだ間に合いいすすでお待ちしています、うん、宛先 SS954 TBS .co.jp までお送りくださいでは本日のゲストをご紹介しますお一人目は哲学者の長井玲さんですよろしくお願い致しますよろしくお願いします、はい、お願いします長、えー、井玲さんは哲学研究と並行して学校企業自社美術館自治体など日本全国で哲学対話を行っています著書に水中の哲学者たちなどがあります、は
2: い、中井さんもこの6月どんなニュースが気になってましたか
3: いやもう本当に
1: 次から次へと起こりまあ毎回なんですけれども起こりまくっていてつくづく立ち止まれないというか、うん、もう目まぐるしいのでちょっと今日は皆さんとあのどれかゆっくり立ち止まってちょっとずつお話できたら嬉しいなというふうに思っております、う
2: ん、何かしらのニュースがすぐ飛び込んできますからねはい、はい、お願いしますはい
3: 続いてライターの武田ダニエルさんですこんにちはよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いします、はい、お願いします、えー。武田ダニエルさんはカリフォルニア州出身在住の Z 世代のライターでカルチャーかけるアイデンティティかける社会というテーマで執筆なさっていますまた音楽と社会を結びつける活動を行い日本と海外のアーティストをつなげるエージェントとしても活躍著書に世界と私の A to Z がありま
2: す、はい、武田さんは来日中ということで、今日スタジオからのご参加です。あの日本にてメディアでニュースというのは普段どういうふうに接触してますか
4: 。そうですね。まあ家では結構テレビをつけることが多いんですけれども。はい、まあそのテレビでどういうニュースが報道されているのかとか、うん、どういう尺でどういう情報が報道されているのかについては結構違和感があることも多いので。えーまあ、今日はその辺についてもお話しできたらと思います
2: 。うん、それにテレビつけているときに、どんな番組で。あとかへっって思たたりしましま
4: 結構例えばどのニュース番組でも同じことしか流さないとか同じ時間帯に同じことを流すとか、はいはい、その視点の違いがなかったりすることとかもちょっと違和感があります、ね
2: 、うんますたコメンテーターにいろいろ話させるけれどもしかしなんとなくのフレーミングというかくくりが同じとか、はい、そうしたようなこともあります、ね、そうです
4: ね。もうふわっとしたコメントしか出なくて結局これは批判なのか賛成なのかわからないとかいうのはありますね。
2: ともに受け止めるみたいなことを結構大事にしているような番組なのかもしれないですね。じゃあいろんなニュース語っていきたいと思います。お願いします。ますではリスナーの方が早速はい、はい。メールがたくさん来ているものを紹介しましょうは
3: いではご紹介していきますラジオネームない方ですけれどもありがとうございますお送りいただき先週閉会した通常国会では数々の重要法案が審議されていたにもかかわらずテレビのニュース番組での報道時間がとても少ないように感じました例えば入管難民法の改定案審議では衆参の法務委員会で立法の根拠に関わる重要なやり取りがいくつもありましたがテレビ報道では強行採決時のどたばたばかりが強調されていたような印象を受けました
2: 、うん、それからラジオネームない方ありが
3: とうございます。
2: 私が大変に懸念したニュースは、入管難民法改定案が強行採決の末、成立してしまったことです。今回の法案審議の中では、難民をほとんど見つけられないと発言した1人の参与員に、多くの審査件数が割り振られていたことが判明しました。G7 サミットで難民保護の重要性についても声明が出されたばかりです。法案は成立してしまいましたが人権を軽視する入管行政の問題が課題がかえって浮き彫りになったと思いますというふうにいただきました今国会いろんな法案が通りましたけれどもその中で入管難民法についてのメールも多くいただきました永井さんこの入管難民法の今国会の動き今国会だけではなくて日本の難民問題の取り組みいかがでしょうかい
1: やもう本当に今回はもう残念でならないというかもう怒りがもうすごくもう体中を<笑>あの駆け巡ってるんですけれども、うんまあ、入管の問題は私はあの市民メディアでもなあの数多く取り上げたりですとか、はい、あとはあの運動もあのいくつか参加したりとかサポートしたりお手伝いしたりもしたんですけれども、うんまあ、何が悔しいかというとやはりこの議論の皮をかぶったヘイトっていうのがもう非常に横行したということがかなり残念な点なんですね。うん、でこれはやはやりあの LGBT 理解増進法の問題でも同じようなことなんですけれども、はい、これは何か素朴な感想ですとか素朴な不安ですとかえこんなことがあるんじゃないですかっていうような皮をかぶった、まあ、差別的意識っていうものが非常に SNS で見られたと、うん、でまあ、このような結果になってしまった上で今じゃあ何が起きてるかっていうと報道のされ方もありますが、うん、なんかこう修正案を取るべきだったかどうかっていったところで、はい、また新たな分断が生まれていて、うん、非常にこう議論がずれていく感じがあるのがとても歯がゆいですね。え
2: ー、あの、政府与党がまあ、自民党公明党がその終戦を提示したときに、あの日本で生まれた。その子供の取り扱いなどについては、今後まあ、前向きに検討するという趣旨のあの帯決議を入れるかどうかというある種のまあ何でしょう？飴と鞭の飴を提示したんですが、まあ、立憲民主党などはこう反対に回ったことで、そうしたことはま亡くなったことに白紙に戻ったと。ただ、本来人権問題について正面から考えているのであれば、その付帯決議を通。すか通いかに関わらず今でも子どもの人権滞在権を与えることはできるので、うん、それをやるということになるはずなんですがじゃあそこをどう評価するかというところでむしろ野党の。支持者の中ででもこう分断を誘うよううよよなななそそんな出来事ににりまましたよね<笑>
1: まさにそうですねさすどうしてこういう本来の,その入管法っていうことが非常に問題含みだったっていったところがこう見過ごされて、うん、そうではなくてじゃあどういう細かい手立てを取るべきだったのかで声を上げた人を批判するだとかあのこういうことを言ってる人を非常にこう嘲笑するっていうような流れになってしまって、うん、なんでこうず,ずれていってしまうんだろうっていうところがとても。辛いです、ね
2: うん、そうですすねねそうまたあの今いろいろなところで怒りが出てきたという話も永井さんされてましたけど意見が違う人が別の意見の法律を通したというだけではなくてそうではなくその前の前提がそもそも共有されないまま無視されて進んでいってしまったというようなところにも一つ無力感を覚えるところはあるかもしれません。ダニエルさんはいかがでしょうか、この入管難民法はそう
4: ですね、結構こういうその前提として、すでに存在している法律を変えようとか、じゃあ、可決される法律が正しいのか、正しくないのかっていうのが、日本で議論されるときに、うん、例えばもう決まったことだからとか、はい、もう。今更反対しても邪魔でしょとかそういった反対意見に対してこう邪魔者の扱いする風潮っていうのは本当に社会を良くしないものだと思っていて、うん、そもそもルールが何のためにあるのか例えば従うことが正しいだけではないということを疑う必要性って社会の一員として責任があると思っていて。うんうんはい、例えばもう入管法に対して例えば違法滞在しているから極悪犯って言われたりとか、まあ、ネットではそういうリンチみたいなことが起きていますけど、うんうん、じゃあ大前提として人間はどうあるべきかとかそもそも国境って人為的なものだよねとかルールっていうのも全て人為的なものであって、うんうん、人間は一人の人間としてどう扱われるべきなのかっていうところに立ち返らなきゃいけないのに、うんうん、そのどこかの権力に立って都合のいいルールに従っている我々は一体どういう思考を持っているのかとかまずそういうところから考える必要があると思いますね
2: 。うん。この入荷難民法の議論をする際にしばしばまあネットなどでもよく来るリプライの一つがでもビザが切れたんだったら帰らなきゃいけないなぜならそれがルールだからっていう話があるんですねただあの日本も加盟している難民条約ではその入国の手段がどうあれあるいは日本に滞在しているビザの形がどうあれ難民として認定された場合は受け入れなくてはいけないっていうものについて日本は加盟しているわけですそれに対していやいやでもルールが大事でしょうって言った時には入管難民法というルールが難民条約よりも何か上かのように扱われているという点もさることながらこれ以上は考えなくていいのだというまさにダニエルさんがおっしゃったような宣言をしているようにも見えますよね<笑>は
4: いまさにそう思います
2: ちなみにそのトランプ政権下からバイデン政権下の中でもやはりその移民難民をどうするかっていうのは非常に大きなテーマとして揺れ続けたと思いますアメリカの議論というのはダニエルさんどう見てますか
4: まあ、やっぱりアメリカといっても一概には到底言えなくて、うん、やっぱり補守,守化している。あの州もありますしやっぱりリベラル化している州もあるし本当に一概には言えなくてあのまあ日本で言ったら分断っていう言葉が使われるとは思うんですけれどもまあそのリベラルというかあの左派的な考えを持つ人の中では当然受け入れるべきであってそのでもそこの議論において大事なのって自分もいつか難民になるかもしれないからっていう目線もちょっと違うと思っていてそれが本当の当事者の目線じゃないと思うんですよね。なななんで自分が犠牲者者ににるるだだけけ被害者になる時だけ自由を向けられるのかってそういう問題ではなくてもう人道とか倫理とかの話に立ち戻らなきゃいけないんですけれども結構そういう、まあ、移民難民の問題をやり玉に上げてそのヘイトのこう矛先にしているっていうのもよく見かけます
2: なるほど確かに今の指摘は大事ですね。あのいつか自分もなるかもしれない。これはその立場の入れ替え性などを想像させることによって共感を招いたり賛同を招いたりということはとても重要だし、私もテクニックとしては使うんですね。ただ、それだと自分と異なる人。とか自分と立場が違う人に対する共感を示すには実は不十分なんですよね。共感には単に自分が共感できるという情緒的共感だけではなくて、自分と異なるこの人はこう考えてるんだなということを学習するという認知的な共感があって、こうしたような共感については、実はあの自分がいつかそうなるかもしれないと想像させるだけでは不十分なんですよね。だって自分は絶対そうならないって思ってる人には届かないわけですもんね。長、うん、井さん、この点いかがですか
1: そうなんですよねだからその入れ替え性っていうその思考方法って、うんまあ、本当に一つの枠組みというか、はい、観点でしかないわけでそれはやっぱりものを考えるって、まあ、あの私は哲学の場を開くって活動してますけれども<笑>本当に多様でないといけない、うん、まず私が何なのかあなたが何なのかそして私たちの社会にとって何なのかあなたたちの社会にとって何なのかっていう視点をたくさんもって深めていくことっていうのが本来議論であったりとか対話であるはずなんですけれども、うん、どうしてももちろんすごく耳障りがいいのでじゃあ反対だったらどういやだよねっていうのは説得の論法としてはありうるんですけれども、うん、議論とかもう少し,しあの本質的なところを考える上では一つの手段に過ぎないんだろうなっていうのは感じますねそうで
2: すね。とりわけ今回の入管難民法の問題というのは立法事実というものが大きく揺らぎ続けました、まあ、一つはその牛間三段守さんが亡くなった件を受けてまあ棚上げされた法案がほぼそのまま通されたというようなこともさることながらその間医療体制の充実を謳っていたにもかかわらず例えば飲酒した上でまああの病児対応に当たっていたということが発覚をしたりであるとかまた難民審査の過程というものが著しく偏っているなど今の行政そのものが法を遵守していないあるいは不に透明な状況であるということも指摘さされ続けました永井さんこの点はどうでしょうか
1: 。あのまあ、とても何でしょうねこう人間観というものを問い直させられるような法案だなということを思ったのは、まあ、これ本当に数多くの人が言ってますけれどもじゃあ人間を私たちはどういうまなざしで見ているのかと。であのまあ多くの場合まあ人間は人間でしょう人間は大切命ある存在とかまあそういうようなご抽象的で曖昧なお話がありますけれどもこの入管の問題っていうのはやっぱり人間を管理する対象というふうにとてもこうでしょうね、物質化するようにして、はい、小化しししてててまなないいるっううよようありり方があらわになりましたよね、うん、でそれはとてもあの批判されていることなんですけれどもでもあのどうしてもそこを乗り越えられないそこはさっきダニエルさんがおっしゃったようないやだってあのルールを守ってないからでしょそれだったらより管理していいじゃないかより粗雑に扱っていいじゃないかっていうような暴論を許す余地を与えてしまう。うん、その眼差しということが本当に問われているんですけれども、そうじゃないような仕方でどんどん進んでしまったことがとても残念だと思います
2: 、ね。うん、確かにそうした分類的な思考で、その何か。不良外国人みたいな人がいてその人は事前に配慮することが妥当で、うん、1日でもビザが切れたならばはい問題だっていうような格好になるとしかし人にはそもそも多様でその書類が提出できないとか状況が変わるとか国の状況が変わることによって帰りにくくなった帰れなくなるなどいろんな変化というものが起こりうるわけですよね。うん、ダニエルさんこのの点はいいいかかががでですす
4: すそそううねそれに<笑>すいません続いてあの関連するっていうのがその人を役に立つとか生産性というので考えすぎていないかっていうのは思うんですよね、うん、例えばその入管法に関して結構よくある議論としてもちろんその善良的な気持ちで言ってるとは思うんですけれども例えば日本は少子高齢化社会だから、うん、私たちは難民とかそういう移民の受け入れによって今後社会としてやっていかなきゃいけないみたいな、まあ、意見もありますけれども、うんうん、果たして本当にそうやって人を労働力とか生産性みたいなところでだけ判断してその存在していいかどうかの存在価値を認めるのは正しいのだろうかっていうこととか。うんうんあとちょっと話はずれるんですけど、全体的にこのような国会で重要なことが起きているときに、ニュースで必ずと言ってもいいほど、ゴシップが流される状況についても、自分はすごく、うんまあ、日本にいて違和感を感じましたね
2: 。うん前段の、例えば、その労働力がこれから足りなくなるでしょうっていうのは、これまた一つの説得の方で、人を、まあ、損得で考える思考の人に、いや、得しますよっていうふうに、まあ、ある種乗った上で説得する。これはこれで説得ツールとしても、まあ、重要だと思うんですが、その語りが実際に持っている、やっぱり枠組みっていうものは自覚しなくてはいけないですよね。つまり、人を労働力として見る語りに、ある種乗っかった仕方で応答してるんだということ。あの、実際、移民研究では、例えば、あの、移民がたくさん来ると、それぞれの国の、生活保障医療保障障医療ななどのフリーーライダーになるんだただ乗りになるんだっていうような指摘に対していやいや研究だとむしろそうしたものを持続させる人になるんですよだからその指摘は当たりませんむしろさまざまな社会の成長に役立ってるんですというふうに回答することはできるんですよねでもダニエルさん指摘されたようにその回答自体がやっぱり結局人は役に立つか立たないかだよねとか日本人とされる人の役に立つかどうかが一番大事だよねっていう観点になってしまいやしないか。それは確かにすごく重要ですねそしてゴシップの報道、うん、気になりますか
4: そうですね、まあ、こういうことを言うとすぐ陰謀論じゃないかとか言われるんですけど、はいまあ、全然そういう陰謀論とかいう次元ではなくて実際にメディアのあり方とかを考えると、うんまあ、日本のテレビってやっぱり統一感もありますし比較的まあカラーはそれぞれありますけれども、まあ、テレビのメインストリームのニュースを見るとやっぱりメインとして注目されるのは芸能人のゴシップだったりとか、うん、まあまあ、所持の逮捕だったりとか、えーまあ、不倫とかすごく話題になりましたよね、うん、でも我々はその受け取る側として自分たちの生活にどれが一番大事なのかっていうのは自分たちで判断しなきゃいけない時が来てると思うんですよね
2: 。うん、それこそ例えば事務所の性暴力や構造的な問題というものと特定カップルの問題であるとかあるいは個々人のさまざまな犯罪の疑惑の段階であるとかニュースバリューはいろいろと本当あるいは異なるんですけれどもでも漫然と私たちはそれぞれそれ見てああ、またやってるよとかそうしたような格好でこう消費する側にすすぐなってしまいまいよね
4: そうですねでもそれにつながってるのって、まあ、この国会の話もそうなんですけれども、はい、自分たちはどっち側の立場なんだろうかっていうそのスタンスの問題だと思っていて、うん、結構、先ほど永井さんとお話ししていたんですけれども、はい、どうしても権力者側の視点で物事を考えてしまう傾向に、まあ、特に日本にいるとあるなと思っていて、うん、自分たちはどちらかといったらもう労働者だし平民なわけですよね。はい、でも報道の中ではまるでその、まあ、芸能人を批判したりだとかでもそういう芸能人の不倫ゴシップとかを根掘り葉掘り調べて賄賂ーで延々とやってるのにこういう入管法だったりとか、まあ、差別の法律だったりとか、まあ、増税だったりとか自分たちの生活に直結していることはほとんど時間が割かれないし一体何が起きているのかもわからない、えー、そういう報道がされている状況そういう教育がされている状況ではもちろん興味も持ちづらいと思いますね。うーん
2: だいぶ前ですけれどもメディアの,あの方々と行うシンポジウムに参加した時にでもその人々はそうしたものにこう関心を持つから数字が取れるんですっていう話をしてたんですね、うん、ただそもそも知らないことには人は見向きもしないので、うん、一個一個こう学んでいく考えるという習慣づけられている社会とそうじゃなくて日々こう刺激的な情報ばかり与える社会とでは受け手も変わりますよという話はしたんですそうしたある種その受け手ということを信頼しないメディアというものについても考えることが必要かなとは思いますね続いてやはり国会のニュースなんですがこちらリスナーの方からいただきます、はい、ラ
3: ジオネームカミュの相棒さんいいつもありがとうございます今月は LGBT 理解増進法なる法律が成立しました本来であれば LGBT 当事者への差別禁止こそが必要とされていますしかし日本維新の会や国民民主党によってすべての国民が安心して生活できるよう留意するといった文言が追加され本当にひどい内容の法律となってしまいましたこれでは LGBT 当事者が安心を脅かす存在であるかのようです今月6月はプライド月間ですそれなのにひどい法律が作られ LGBT 当事者特にトランス女性へのバッシングが吹き荒れ続けていて本当に胸が痛みますといただいていま
2: す、えー、またラジオネームのない方ありがとうございますありが
3: とうございます
2: LGBT 法案の山谷恵理子氏の質疑が気になりました、うん、趣旨は LGBT 排除の理論です旧統一協会と自民党の関係は解明されていません。山谷理子氏は旧統一協会と,と密接な関係を疑問視される人物です。改めて旧統一協会と自民党との関係を徹底追及すべきではないでしょうか。他、今回の国会での LGBT 理解増進法をめぐる議論が、当事者のための議論というよりは、当事者に権利を与えると様々にマジョリティの側が不安になってしまうじゃないか。いいうような議論がががされれてたたのが残念だというメールがされましたダニエルさん、この LGBT 理解増進法などをめぐる議論はいかがですかい
4: や本当に自分も当事者ですし、周りの人たちにも当事者がたくさんいて、で皆さんが思っているよりも、本当に当事者っていうのは身の回りにたくさんいるし、もしかしたら自分が気づいていないだけで当事者かもしれないっていうことは、まず大前提として言っておきたくて。の、うんまあのこの理解促進法理解増進法っていうことに限らずそうやってマイノリティを抑圧するような法律だったりとか、まあ、どんどん社会が形成されていくのって、まあ、先ほどその当事者として考えるのあんまり良くないんじゃないかって言ったばかりなんですけれども、はい、もちろん自分が住む社会において自分が今後どういう社会を作っていきたいのかっていうのも考えていってほしいですし、まあ、結構この中心的になっている、まあ、この法律を中心に話題になっていることって。現実で起きている問題じゃなかったりするんですよねそのトランス差別につながっていることとかも、はい、まあ、うん、トイレ風呂とかそういうことばっかり出てくるんですけどもっと本当は現実の問題って多様でたくさんの視点が必要であったりするし実際に差別の被害に遭っている人の権利は未だに守られていないんですよね、うん、でそういう人たちの権利がまあその風呂とかトイレとかそういう話は置いておいて基本的な権利は守られていない状況においてマジョリティの権利や特権性についてもっと自覚的でありたいと思うし、うん、マイノリティーこの LGBTQ に限らずマイノリティの人たちに権利が基本的な人権が与えられたところで自分たちの権利がなくなるとか自分たちの特権がなくなるって考えてしまうその感情はどこから来るのかというところにはやっぱり向き合ってほしいですし、うん、やっぱりその当事者と話していてこの法律によって自分が直接的に今すぐ影響は受けないかもしれないけれども、はい、この差別的な法律から来るまあ、社会の中でのバックラッシュとかここから生まれる偏見によってさらに自分がカミングアウトしにくくなるとかまあさらに自分があのまあ周りの人に仲間がいないのかな助けてくれる人がいないのかなって思ってしまうような心苦しい気持ちはすすごく毎日のように聞きます
2: うんこうした法律が通る前の段階での国会審議の中でもさまざまに問題のあるやり取りがあった点永井さん、いかがでしょうか。
1: うんこれも本当になんかもう力が抜けてしまうんですけれどもあのさっきそのダニエルさんが特権っていう言葉を出したんですけれども、はい、こうやっぱりマジョリティっていうのはどういう存在かっていうと特権を持っている存在なんだっていうことは最近ようやく言われ始めて、うん、でその特権っていうのはしかも本人にとって困らない。これが普通だと思っているので、自分が特権を持っているってことに気づけないってことはよく言われますよね。はい、だからこそ、そのマジョリティの人がふのもなんかこう安心できないんじゃないかっていうようなこう話が出てきてしまう。やっぱりそういうマイノリティの眼差しっていうところにしっかりこう社会が向こうとすると、惨奪感を得てしまうわけですよね。うん、あ奪われてしまう、はい。で、よりこう攻撃的にこうなっていって、自分の権利を守らないとっていうような。こう戦闘態勢に入ってしまうっていうような非常に悪循環があるなというのはとてても感じていますねうん
2: 人はあの一般には他人に対しての攻撃を抑えようと。いいうようよな感覚ががあるるとされているんですがしかしながらそれが外れる例外というのはいくつかあって、うん、そのうちの一つが相手が先に攻撃してきたという感覚なんですよねうそうした点で言うと自分たちが持っているもの別に誰かから奪ったわけじゃないのにっていうふうに主観的に思ってるんだけど、うん、それに対して「いやちょっとそれ見直してみたら」って言ったら「奪おうとしてるとか、攻撃されたって感じる。うん、こうした見える風景の違いというのは、中井さん、大きいかもしれないですね。
1: いや、そうですね。しかも、こういうお話をするときに、あの、さっきもね、入管の時に、こう議論の皮をかぶったヘイトが蔓延してるってお話しましたけど、こちらも本当に同じ状態で、うん、で、あの、まあ普段こう、私たちは割とこういうことがありましたっていうと、そのまま飲み込むんですけど、はい、ことが多い。傾向にあると思うんですけどでもなんかこういう法案あのこういうマイノリティへの眼差しっていうお話をすると突然クリティカルシンキングをこう発揮しだしてえでもこうこうこういう時こうなるかもしれないみたいな、うんうん、非常にこうそれ例外中の例外っていうかまだねダニエルさんおっしゃってたけどそれ現実にないみたいなこととかもう激しい思考実験が始まってしまって、うん、そういうなんか全然それこそ本当に本質的じゃないところに行ってしまう恐怖だけが煽られていくっていう議論もよよく見ま
2: すよ、ね、確かにネット上でそうしたようなことを選択的会議主義って名付けてる方がいましたけど面白いろいろある中である部分にだけはめっちゃ疑う<笑>、うん、<笑>あとは大体スルーしてるんだけどそこだけはちょっとねこんな可能性もこんな可能性もあるんじゃないかって疑いやす対象が実は社会的マイノリティに対して向けられる場合本人の主観としてはあくまで論理の話してるんだけども、うんうん、でもその相手何を選んで疑っているのかというとそれ明らかにやっぱりマイノリティバッシングだよねってことはありますよねい
1: い言葉ですねそれね
2: <笑>でも確かに実際としてこうしたような話に言うとでもマジョリティとして不安になっただけでヘイトになるのかとか、うん、先ほどあの風呂トイレみたいな話ありましたけどそうしたことを考えてツイッターで心配だよねって言っただけでヘイトになるのか。っていうのは反応する方もいると思います、うん、この点長井さんに書こ,こですか
1: そうですねとても難しい問題ですけれどもじゃあそれがヘイトかヘイトでないかっていうことを心配するとかことはもちろんあ,のあるとは思うんですけども、うん、じゃあそれを判断するとかそこの議論なのかな今っていうこともあるんですよね、はい、この私のこれがヘイトなんでしょうかこれ大丈夫ですかこれ差別ですかっていうような心配もちろんわかるんだけど、うん、今そこを議論しているところなんだっけって今現にとてもこういう問題がありますよね、はいはい、それはあなたの心配は確かに大切なんだけれどもっていうのはちょっと目にすると思うところではあります
2: ね。そ、うんうん、そううででですすすねねニエルさんいかがですか
1: が、ね、これって永井さんが
4: 今おっしゃってたことってブラック・ライブズ・マターの時も例えば自分は声を上げたくないのに無理やり声を上げろと言われているみたいな意見もすごくあったんですけどそもそも別に声を上げなきゃいけないって自分は思わなくてそれよりも声を上げている人の邪魔をしないでほしいっていうふうには思うんですよね。はい、でそそそのの選択的ってていいいう話をししたんですけれれどももも例えばそもそも当事者の声があの聞かれないし大前提として抑圧されている、すでに差別されている層であるから、なかなか声も上げにくいし、後ろ盾も得にくい、だからこそターゲットにしやすい対象であるっていうのを、まあその差別的な人たちは、内心は自覚をしつつも、例えば自分の権利が奪われるとか、自分の安心がっていうふうに、まあ論点のすり替えだと思うけれども、例えば実際に本当に心配されるような、されるべき問題っていうのはたくさん起きているし、例えばアメリカだと、その、補層の中で例えば実際にグルーミングをしているのは例えば保守的な人だったりとかその教会の神父だったりとかっていうのはずっと長年問題にはなっているんですけれどもまあその日本だと例えば道徳教育の解約だったりとか、その教育段階において、まあ、子どもたちの自主的な意見が育まれなくなるような、まあ、教育システムがどんどん作られていて、まあ、道徳教育の単位数が増えたりとか、えーまあ、その単,単一的な、確一的な意見を持つような教育がどんどん推進されているわけなんですけれども、近年、まあ、そういう子どもの権利が結構、日本では守られていない点もあったりとか、はい、あと子どものこの間はこう撮影子どもの、えっと、水着の撮影問題だったりとかあと性的同意年齢だったりとかもいろいろ話題にはなっているんですけれども、えー、まあ実際問題そういう議論されるべき問題が現実にすでに起きているのでなんかそういう話につながればいいのになっていうふうに思いますね
2: うん実際にある被害をどうするかということ実際にある差別をどうするのかということ例えばトランスジェンダー問題を訳された高井ゆとりさんはインタビューでしばしばトランスジェンダーの問題は何ですかと聞かれると最初に貧困の問題を挙げますというふうに。答えるんですよね、うん。で、その他にも例えば就職差別の話とか、あるいはそのいろなその見た目に対する他人からのジャッジの話とか、い、う、ろ、ん、んな問題がある中で、真っ先に思い浮かべられるのが、自分の体がどうなっているかを他人にジャッジされるとか、そうしたところ、ばかりに議論が続けられていること自体、どういった意味を持つのかということも考えさせるところはあります。で、そこが差別かどうかっていうのことについての線引き前に今どういった困りごとがあるのかという人の声を聞くというのはとても重要かと思います。うん今、ダニエルさんからあの性犯罪や性被害の話も少し出てきましたが、今国会は他にも性犯罪の規定を見直す刑法改正というものが行われたり、一方で児童虐待防止法の改正は見送られたり、それからマイナンバー法であるとか防衛費についても議論がありました。こうした国会の他の論点については永井さんいかかがですか
1: そうですすそうね今回,、まあ、通常あの今回の国会がすべ、まあ、て終えてですねこう見たところ、はい、あの全体としてこれ何が起こってたんだろうっていうことをちょっと考えたんですよね。うん、であのおっしゃった通りあり入管法改定案だ,、まあ、入管法だったりとか LGBT 理解増進法そしてマイナンバー法等々を見たところ。なんか何国会だったか,、うん、なんか名付けたいなって思い始めて、はいはい、じゃないと本当は忘れちゃうというか、はいはい、ああまた相変わらずいつの間にか決まってたことがあったなというふうに終わっちゃうので、うん、全体として何が起こってたのかなっていうとあの、まあ、それもずっとあの入管の時からずっと問題になっているやっぱ管理しようとするっていうような観点がとても色濃く出た国会だったのかもなっていうのは思いましたね。こ、うん、これはぜひ皆ささんんのの話もも考えも聞いいいててみたいなと思っています
2: 、うん、ダニエルさんこの管理といううかでですか
1: そうです、ね、まあ結構日本のニュースだっ
4: たりとか政治システムなどを客観的に見ていてすごく思うのが割と皆さん受動的になっていて政治に対する信頼があるのかなっていうふうに一見思ってしまうんですけれども、うん、やっぱり日本に住んでいる方と話すと政治に対する信頼よりも不信感の方が本来強い人の方が多くて。不信感はあるけれど実際何が起きているのか分からないしおそらく自分は死なないだろうって死なないだろうから何が起きてもぶっちゃけそんなに気にならないぐらいの感じなんですよね、まあ、あとはその政治が良くないことは分かっているけれども自分が何をできるか分からないし、はい、例えばそのマイナンバーとかも良くないことがたくさん起きていることだったりとか、まあ、自民党の賄賂みたいなことに成り立っていたりとかあとはそのすでにこうシスまあそもそもデジタル面において、まあ、国がまともなことをできたのかっていうと多分できたことがないと思うんですけれどもそれなのに無理やり進められていることに対して違和感はあるんですよ、はい、皆さん。違和感はあるけれどそれどそに反対しないいっっていうのがやっぱりあのまあ、問題っていうと言い切りになってしまうんですけれども、まあ、課題だとは思います
2: 、うん、決まったことを方向転換しようっていう、はい、あまり成功体験というかそうしたものが身近にないっていう感覚ですすかねねそ
4: うです、ね、でもそれってやっぱり、うん、例えば小学校の段階とか中学校の段階とかでもうちとこれ前提としていつも言っとかなきゃいけないのがアメリカがいいと私全然思ってなくて、うんうん、クソの国、アメリカって大前提を言っとかないと、はい、すぐにこう、えー、アメリカの方がいいって言いたいのかって言われるんで
2: すけ全然そう
4: ではなくても。うアメリカ<笑>も問題だらけ<笑>でその上で言うとアメリカのだだ場合だと例えば子どもたちの間でこう議論をするとあ,のあえて自分はそう信じていなくてもあえて反対意見を言ったりとかじゃこの場合はどうなのみたいなことで議論を発展させることこそが有意義な意見としてされるんですよね。まあその結果として大人になってすごい面倒くさい話が増えるっていうのはあると思うんですけどほうほうほう日本の場合は結構まあ子どもたちのそのなんてんていうですか学級委員会とかにおいて、うん、これをああの賛成の方とか意義ありの人は手を挙げてっていうと多分出さないじゃないですか、面倒くさい。教科書を学
2: んだときは、うん、付け足しがある方は言ってくださいって言われて<笑>で子供の頃から付け足しですって言うんだけど<笑>反対ですすはななんかか推奨されなかった感じがありますねそうでです
4: よねでそうなるとやっぱり本当は反対だけど、うん、いやここで早く帰りたいし、面倒くさいしみんなに嫌われたら嫌だから、うん、言わないっていうのが結構、子供の頃から染み付いてると思うんですよね。うん
2: 和の精神だみたいなことをねう言う人もたまにいたりしますけれども、うん、その和ってなんじゃいっていうことをねあの自分の目で一旦憲法17条読んでほしいなと思いますねあんまりいいこと書いてないんですよ<笑>本当に僕の価値観だと<笑>さてあの先ほど関連のニュースがあったのでこちらのメールも、え
3: え、ラジオネームメロディーさんからいただいたメールですどうもありがとうございます今月気になったニュースたくさんあるんですが私にとって大きな問題の一つは月から引き続きジャニーズ事務所における児童性的虐待です虐待そのものだけでなく現在の事務所が事態を非常に甘く見ていて形ばかりの対応しかしていないことが恐ろしいですけれどここ数日企業の株主総会が行われジャニーズのスポンサー企業やテレビ局の株主さんから厳しい声が上がっているのが分かりまともな感覚の人がいるんだと心強く思いましたと
2: いただいています。先ほど永井さんがあの管理について問った国会だったという話ですけどあの逆、まあ、世の中にはあの社会とかあるいは権力がある人が子どもとか女性とか場合によっては男性被害者も含めてあるいは性的マイノリティの被害者も含めてそうした管理を我がものとしてきたというものについて今回ようやく議論になっている面もあるんじゃないかという指摘もあるかと思います。永井さんいかかがですか
1: そうですねこれも一つの管理の形なんだろうなっていうのは思うところですよね、うん、まず、その子供っていうものを管理するあるいは物のように扱うっていうようなあ,のあり方があったのとそして情報を管理するっていうことをしていたわけですよね、はい、ズ事務所っていうのは
2: テレビに出すとかあるいはその雑誌報道とかに対して抑圧するとか、は
1: い、そうですよねとかで、まあ、もちろん忖度していたっていうことも大いにあると思いますけれども、うん、あこの情報に触れてはいけないんだっていう風に、まあ、メディア側もとても恐れるっていうような。まあ、とても今回だからずっと同じようなことが繰り返されているのかもしれないですね、う
2: んうんなるほど。一連の報道などはダニエルさんどう見てましたか、
1: はいそうですねまあ、自分自
4: 身その音楽業界でも働いているので、まあ、ジャニーズはもちろんアイドルなんですけれども、まあ、アイドルという連続性で考えるとそのアーティストのものかものとして扱ったりその人権を守らないという点については、まあ、常々自分もすごく考えている点でもあり、うん、あと結構今回の報道で顕著に見られたのが。えー、ジャニーズ事務所はないしはジャニーズ全体の風潮だったりとかを批判することをすごく忌避する人が多くて、はい、あの批判をすることによって自分の好きなものを否定された気持ちになったとか、うん、その楽しいムードをぶち壊しにしないでほしいとか、えー、あの外部の人に言われないでほしいとかいうのがファンの中では結構あるんですけれども、うんまあ、自分が結構そのファンのあり方とかファンとアーティストの関係性っていうことについて本当によく考えていて日頃から。うんうんでまあ、結局は本当は人間としてあの自分の推しいわゆる推しとか好きなアーティストを思っているならば彼らの人権が第一として守られることをあの大事に思わなきゃいけないはずなんですよ。ただそこの観点を無視して自分の利益自分の見たいアーティスト層自分の見たい偶像のことばかりを優先してしまうと、えー、本当にこうアーティストの,もの化が進んんででしまうんですよねでそうするとどんどんアーティストが自分たちで発言することもなくなってしまうしその結果としてどんどん悪循環でその人たちの人権は守られなくなってしまうでも最近自分が結構衝撃的だったのが、はい、渋谷の地下で、まあ、最近ないと思うんですけどあのジャニーズジュニアの子供ちっちゃい子たちがたくさんいるポスターで何かのイベントのポスターだったと思うんですけれどもそのスローガンが「もっと楽しい方へ」っていうのがあったと思うんですよね。はい、でそのの前にその成人の女性とか男性ととかか男がいいっぱい立って写真撮ってて、うんうんはいはい、なんとも風刺のような景色だなと思っていたんですけれども。メッセージの
2: 意味合いがね、ちょっとこう皮肉の方に
4: そうですね、うんその、自分たちが普段エンターテインメントとして摂取している楽しいものの裏には、一体どういうことが起きているのかっていうのを、まあ、消費者として、あえて消費者と,し、うんうん、という言葉を使いますけれども、消費する側として考えないと持続性はないと思います
2: 。うんこの消費という問題、アメリカではその例えば資本主義とか、そうした問題の根本から等、とはいえ資本主義を全否定するわけでは当然ないが、資本主義に無自覚に乗り続けた結果、誰から奪ってるんだろうっていうことは、より自覚しようじゃないかっていうのは、そんな指摘は結構お期待していますけれども、日本でもこの推しカルチャーというものが、基本的にはメンタルのためにいいのだが、実は他人のメンタルを害して癒やしないだろうか、この問い自体は重要だと思いますが、どうですか
4: そうですねやっぱり最近だと k p o p とかにおいてもその、ま、研究練習生とかが、ま、すごく過酷な環境に置かれていたりだとかうこう若い女の子たちの憧れでいるために、ま、1週間で7キロ落とせって言われて摂食障害に陥ってしまうとかうそういう不健康なことが本当にこう。アイドルのグループとして人気を成長させなきゃいけないからこうどんどん過酷などんどん過激な方向に進んでしまっていますけれどもそれが社会全体に対してどういう影響を与えるのかっていうのは作り手としても考えなきゃいけないことだなと思っています
2: 、うんうんうん、そうですね。それはあのメディアの影響論がいろいろなところで研究されているんですがメディアは透明な道具で何にも影響を与えないというものではなくて。人とはこういう振れ舞いをするものなんだよとか、きれいとはこういったものを指し示すんだよとか、いろんなモデルになったりするんですよね。そうしたものをも考えた上で、メディア発信がどういったものかあの、そうしたこともこういった場でオープンに議論することが必要かなと思います。他にもメールいただいているのがいくつかいただいているのが特定の俳優の方に対する、えー、映像アーカイブをこうなくしたこととか演目などが一気になくなったようにされることとかあるいは文化の継承あ悩みが言いやすい社会いろんなメールもいただいています。か
1: ああそうですね、さっきのちょっとあの推しの話に少し戻っちゃうかもしれないんですけれども推す、はい、ってどういうことなんだろう推しってなんだろうってなった時に、うん、こう自分が応援するっていうことが相手を苦しめるっていうジレンマをファンは抱き続けるんだっていう、はい、そういうようなとても哲学的ななんんか状況にあると思うんですけれども、うんうん、でもそれでじゃあ推しって大変だけど頑張ろうねって話ではなくてそのどんな人でもちゃんとこう一人の人間として見るっていうのはどういうことかっていうような問いに切り替えていって一緒に考えていくことが必要だなと思いますすね
2: うそうです、ね、同時にその推しも言うではないけど推しが自分の意見から到底許せないことをした時に応援を続けるのかそれとも。そこから退くのかみたいな、自分ことの問題としても問われる瞬間で増えているような気がしますよね。あ,あ
1: 、そうですね。自分も一緒に考えるっていうところが唯一の希望なのかもしれないですね。うん
2: 、そうですね。今日はその他にも様々なメールをいただいています。本当に国会関係のものが多かったんですが、えー、マイナンバーの問題、うん、自衛隊の問題、うん、ロシアの問題、うん、それは気候危機の問題や海外ニュースなどたくさんありますので、引、は、き、い、続き取り上げていきたいと思います。はい
3: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションのテーマはニュース座談会6月場所あなたの気になったニュースは何ですかということで、えー、ゲストはスタジオに哲学者の長井玲さんそしてライターの武田ダニエルさんお迎えしてお送りしています引き続きよろしくお願いいたしますお願いします
2: さてリスナーの方がたくさんメールいただいてますご紹介
3: しますまずはなんじゃもんじゃさんどうもありがとうございますイ、えー、インボイス制度先日、声優さんが会見しましたが、うん、昨年からずっと心配し、反対する人はいたのに、今頃から反対してなんとかなるのか、マスコミの報道はどうなのか、中小・個人事業者にとって大問題のはずなのですが、大丈夫なんでしょうか、我が家にテレビがないのでよく分かりませんが、といただいていま
2: す。まあ、ほぼやってないと見ていいでしょうね、うん、王道に関しては
3: 。ただ
2: ね、あのー、そろそろ届いてますよ、フリーランスの人には。はいはい、私の郵便受け開けるのが本当にもう憂鬱で憂鬱で、うん
3: 、ててす。で
2: インボイスで憂鬱っていうのはね、ねアメリカの映画とかでも本当にしばしば描かれますよね。うん、そね領収書の山と戦う人々、ね。あ
3: れが明日の
2: 我々です。現実になっていく、はいラジオネームナステンさん、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。私が気になったのは、ミャンマーで拘束中のアウンサン・スー・チー氏78歳の誕生日についてのニュースです。アウンサン・スー・チー氏の次男、キム・エアリスさんは、誕生日に合わせて公表したメッセージの中で、民主主義国である日本やインドがミャンマー国軍を支援していると名指しで批判しました。他の G7 諸国はミャンマー国軍に対し経済制裁を行っていますが日本もミャンマー国軍を利するような ODA の在り方を見直しアウン・サン・スー・チー氏の解放や民主化の回復についてもっと強く働きかけていくべきではないでしょうかといたた。だきました
3: 続いてラジオネームスネークさんいつもありがとうございます今月もたくさんの気になるニュースありましたが自衛官候補生による銃撃事件には強い衝撃を受けました。ロシアのプーチン政権によるウクライナ侵攻以降防衛力の強化が議論されていますが防衛力を支える自衛官の採用や育成自衛官の人権に配慮した環境整備についても真剣に議論しなければいけないと今回の事件と元自衛官の五ノ井里奈さんが訴える深刻なセクハラ被害の実態から強く感じていますといただいています。は
2: い、まあの昨日は、ね、そのインターネット上で話題となっていたのが風ーをのぞくという行為をあまりに歪償化するような言説というのがあって、えー、ニュースでそういったその収穫旅行中ののぞき行為や盗撮行為が問題になったことに対して擁護する動きというのもあったんですねそうしたことも合わせて考えなくてはいけないでしょう匿名希望の方ありがとうございます、はいまだに日本のいわゆるメジャーシーンといわれるアーティストが音楽以外のスタンスを表明しない人が多くて作品が良くても何を考えているかわからないので素直に押せないことがありますそのあたりの考え方、考えをダニエルさんに聞きたいですというふうにもいただきましたいろいろメールいただきましたがまずはダニエルさんいかがでしょうか
4: そうですねまあそういうふうにい言っていただけることすごいありがたくてやっぱりそういう意識のあるリスナーからあすべては始まるというかいくらアーティストがそのような主張なり発言をしたくても、うん、リスナー側がそれを支援してくれない場合だと本当に苦しいので、うん、そういう気持ちを持って連帯してくれることはすごくありがたいと思います、うんうん、あと自分自身もそのアーティストを裏方として支える側としてすごく変化を起きていると実感していて、はい、やっぱりコロナ前と今で比べると以前だったらアーティストが選挙に行こうって言っただけでちょっとアーティストとして政治的発言はどうなのって言われていたものが、うん、今だとやっぱり。まあ、リスナー側も自分の全員が全員ではないんですけれども自分がどういうアーティストを信頼したいのかっていうの、えー、買い物は投票というような考え方で取者選択している人が増えているというふうには思いますなので今だと例えば思想が強くて支持したくないっていう人もも,もちろん出てきますけど、えー、同時に自分はあのこのアーティストをきっかけにあの政治について学べたりとか当事者意識を持てるようになったから感謝しているっていう人もいっぱいいますしその辺は結構転換期だなというふうに実しています
2: そうですねあとは選挙に行こうからさらに一歩踏み込むっていうことができるのかどうかっていうのも一つのポイントで多分維新のトップと並んでテレビに出る吉本がとかっていうのは別に問題化されず例えば総理に公的な場でゲストに来てもらってよいしょするっていうのはあまり問題にならないが。次は事故を落とそうぜって言った瞬間に、はい、政治的発言ということになるっていう。線引きがあるじゃないですか。<笑><笑>こうしたラインって、何が線引きしてるのかっていうことはちょっと考えてほしいですね。
1: まさにそう思います。
2: うん、はい、永井さん、どうですか
1: 。本当にね、あの私はあのディー二ゼロ二一っていう坂本龍一さんが呼びかけて作ったあの団体に。で、一緒にメンバーと、いろいろなこと、を開いてるんですけれども。<笑>うん、あのやっぱり主にミュージシャンの方、アーティストの方、一緒に。い、まあ、いろいろ声を上げていて、はい、あの本当に何でしょう、ね、もちろんあのいらっしゃるんですよ声を上げてる人はももちろん少ないですけどいて、うん、そういう人をじゃどうやってこう一緒に、まあ、応援するっていうとちょっと遠いのでどうやって連帯していけるかっていったところをもう少し開きたいですし、うん、やっぱ何より大事なのは声を上げている人を邪魔しないっていうことですよね攻撃しないっていうことを、えー、あのきちんとそこはちゃんと立ち返っていきたいなっていうのは思いますね
2: 。あの長井さんよく演説されたりとかで発信されたりするじゃないですか演説,<笑>演説ってあのアクションの場でねそれに対するリアクションを見ていると、うん、違う意見からそうじゃない意見ですそれは間違ってます私の意見の方が正しいですっていうよりは、うん、なんか言い回しとかあるいはそんなこと言うなとか言ってることやフレーズに対して反発をしてでも別に対案を言ってるとか反対意見を言ってるわけじゃないけど、うんうん、攻撃だけは来るっていうケースは結構目立ってる気がするんですよ。これはどう、あの、お感じになりますか。ま
1: あ、特に私は、まあ、女性なので、その、もっと笑えとか。はは<笑>もっと笑えと、なんか女の、女なんだから、もっと笑えとか。演説ででな、なんですよ、で、わ、笑。じゃあ今度は笑うとヘラヘラするなとか
3: ,なんかそういう身
1: 振りの方であのやっぱりそういう言葉が集中しやすい属性にあるなというのは思いますしああの、まあ、若い女性、まあ、若いかどうかちょっといろいろいろあるかもしれないですけれどもなんかそういう本当に属性で見られてそれによって内容,が、うん、な内容で判断ではないっていうところがとても、うん、あ他のアーティストもとてもそういう目に合ってるんだろうなとは想像します
2: よね。ナイトワーサオという社会学者はね、そのいじめ研究の中で、表情罪っていう言葉を使ったことがありますけど、はあ、お前の表情は気に食わない。もっと笑い。笑うな。ヘラヘラするな、うん。なんだその顔は。睨んでんのか。むくれてんのか。っていうことで、いくらでも叩く口実がつけられるっていうのがありましたけどそれは単にいじめ問題だけじゃなくて社会運動へのああるる種反応としてもよくあるんですねんん何ですすね何ここですか
4: そうですね、まあ、トーンポリシングっていう言葉が結構日本では使われるようになっていてまあそういったようにその日本でかつては存在しなかったワードがまあ英語から輸入されて概念として知られるようになるっていうのはまあ言葉による思想や価値観の選択肢の広がりっていうのは最近すごく感じるようにはなりましたね、うん、やっ
2: ぱり概念によってその気づきが得られたりとかしかし一方で本来ないはずの問題というものがあるかのように語られたりとか言葉って諸刃の剣だよねっていうことは自覚したいですよねう確かにう、ねうん、リスナーの方からさらに紹介していきたいなと思います
3: はい、えー。ラジオネーム NTT さんからいいいたたただメーールでですすすどううもありががとうございます今月私が気になったニュースのののつは1週間前のプリの乱です、うん、日本のテレビなどのメディアの反応が鈍くこの反乱について報道がリアルタイムではほとんどなく私はツイッター経由で海外の情報を見たりしていましたしかしツイッター内では一見なるほどと思えるけれど、うん、結局は素人の憶測でしかない話も多く流れてきましたメディアの不在が影響したのではないでしょうかと頂い,いています。はい
2: はい、当日、そのツイッターでは NHK、今こそ受信料を使う時だという書き込みをたくさん見ましたね。タネキ村の直子さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ワグネルの反乱の続報が気になります、うんうん。ロシア軍が内側から崩れていったり、まずはウクライナへの攻撃が収まりそうだと期待しています。戦争の終わりが見えてきたのでしょうかといただきましたが、実際にはその逆のことが今後起きるだろうということが指摘されていますね。はい、このロシア関係のニュースについては長井さんいかがですか。
1: さっきあのダニエルさんもあの言葉出してましたけど、まさにさっきまでそのダニエルさんとお話し,してた時に出てたキーワードの権力者目線っていうことが、うん。すごすごくあの今回も重要だなと思っていてこうパワーを持つ側から見てしまうあの私の信頼してるアジカのごちさんが武将目線っていう武将戦国武将の武将はいはい、はい、目線っていう言葉を使ってて武将で
2: 言えば誰みたいな<笑>いえいえ大体のの人は武将以外の何かですみ
1: たい,な<笑>みたいな、ね、そういうようなこう常に権力者パワーを持つ側だとど何かこう錯覚して話してしまう語ってしまうそしてそのニュースを見る時の視点も常に権力者に向いてしまうっていうところが同時にに言えるなって今回思ったんですよねだプーチンがどうだブリゴジンがどうだって言ったところでじゃあとても非常にこれ不安定になるわけですよねでどっちが勝つんだ、えー、どうなるんだっていう前回出させていただいた時も私はまるでスポーツ観戦のようになってしまうっていうふうに言ったんですけれども、うん、そういうことじゃなくてじゃあ今その犠牲になっている人たちは誰なのかっていうことと不安定になるからこそそれはやっぱり現場はどんどん統制が取れなくなっていってぐらついてより戦場でのまあ,あり方っていうのが残虐になっていく可能性なんていくらでもあるわけですよね。うん、だからそこにちゃんとと目を向けないとないどうううやってても消費してしまうような流れになるのはとても危険だなと思いますそうで
2: すねナニエルさんはこのロシアによるウクライナ侵攻についてのニュースについてはどうですか
1: 。そうですね。あ
4: の今スタジオにいるんですけれども、ずっとテレビでもあのニュースでずっとロシアのことが流れてはいるんですけれども、はい、あの関心を持つことはいいことだと思うんですけれども、じゃあ自国の政治に対して同じ熱意はあるのかっていうふうに考えてしまうんですよね。あのプリゴジンの例えば追い立ちとかいうことについてものすごく時間が割かれているのに、はいはい、同じことを自分の国のリーダーに対して言えるのかっていうことだったりとか、ーあとはさっき。先ほど上がりました自衛官候補生の話にもつながるんですけれども推測が多いと思うんですよでもちろん推測は重要な点もあるかもしれないんですけれども何も分かっていないところでゲーム感覚で楽しんでいないかって先ほど永井さんがスポーツ観戦とおっしゃっていましたけれども本当が何が特にロシアに関しては何が本当か分からない何が錯乱の作戦なのかも分からないっていう中でこう安全な立場から楽しんでいるその精神性についてちょっと向き合ってほしいっていうふうに思っていて例えばそのかっこいいっていう気持ちだったりだとかまあ実際はナチ勢力であったりとかどちらも悪であるっていうことに対してどちらが勝ちとか言うのもちょっと微妙だなと思ったりとかあとドゥームスクローリングっていう言葉があるんですけれども例えば大統領選の時に自分が今更もう選挙に投票にも行ったのに自分が今更何か変えられることもないのに永遠にこう結果をスクロー見たいからスクロールしてしまうっていうが心理的に次にドーパミンヒットが来るのを探しているから、えー、不安をベースにずっと探ってしまうっていうのも心理としては影響していると思います
2: 。あるし集団的なエゴさを続けるみたいな感覚ですか。はい、そうしたその人っていうものをこうさまざまに。え覆い隠してしまうような情報の氾濫についてある陣営から延々と追いかけ続けてしまうことが、まあ、不健康だし工芸的にもなるという話ありましたあのセッションでねニュース取り扱う際にロシアの問題について取り扱う際にはなるべく一言でもその難民の問題を触れようというふうに私は心がけてるんですが、はい、そのうちの一つというのもやはりその背景にいる人たちにできる一歩を考えてほしいという思いもありますただこの難民問題についても永井さんの報道量とか減っているような印象私はあるんですがどうですか？うん、
1: まさにそうだと思いますね。あのねでもだからといってね報道ばかりのせいにしてもいいられないですけれども、うん、それはじゃあ自分でちゃんとこう振り下げていきましょうっていうような急になんかマッチョさをなんか<笑>求めたくもなるんですけれども、うん、でもやっぱメディアの責任は常に問われているとは思いますよね。うん
2: 、確かにメディアがやらなかったじゃないかっていうのはそれはその通りの知ったであると同時にメディアに対して例えば要求したかあれメディア以外の仕方もののを作るというような心がけがいろんなところから生まれているのかどうか、うん、合わせて問うことも必要ですよね、うんうん、ダニエルさん、このメディア環境については改めていかがですか
4: 。そうでですね、まあ、でも本当に、あのーどういう情報あのを得たらいいですかとかあの中立な立場でいるためにはどうしたらいいですかフラットな情報を得るためにはどう,だどうしたらいいですかっていうふうに言われるんですけれどもまず自分であとはその正解じゃないと怖い不正解間違えることが怖いっていうふうな意見をよく受けるんですけれども。うん、あのどうやったら中立的な意見を求められあの得られますかっていうその聞いている段階で自主性にまず欠けるなっていう気持ちもありつつ、はい、まずはその中立であるっていうのがなぜ大事なのかを問いただしてほしくて例えば差別的な意見も取り入れるっていうのが必ずしもつ中立の意味じゃないじゃないですか。はい、でそういういことだったりとかまずメディアで報道されていることが必ずしも正しくないっていうことを本当に皆さんにはちょっとあの念頭に置いておいてもらいたいなっていうふうに思います、うん、例えばここにいる我々が言ってることも決して本当に正しいことじゃないかもしれないし、えー、あのメディアとかニュースとかに言論と言論者として出ている人とかインフルエンサーとかそういう人たちも影響力はあるし言い切りで断言でかっこいいかもしれないけれど本当にその人たちが正しいかどうかはちょっとわからないのでうん
2: ファクトと意見は違うし、はい、またその中に対して鵜呑みにするだけじゃなくて、公正化、それから確かめ直してみるとか、そうしたの作業もとても重要ですね。あっという間のお時間となりました。本当で
3: す。はい、今日はニュース座談会六月場所、えー、哲学者永井玲さん、ライターの武田ダニエルさんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうござしたよろしくお願いします。まお待ちしてます。
0: UHK
2: Session TBS ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリラジオ
0: 聴くことできる
1: ーパーソナリティは
3: LGBTQ ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人
1: 組クリエイターユニット
3: 午前0時のプリンセス
1: ですゼロプリラジオもう好きなもん食べな
0: ぁ好きなもんなんでも鍋に入れたら鍋なんだか
1: ら、ね、<笑>マク鍋に入れちゃお
0: う<笑>そしたら全部鍋<笑>おなら
2: が出ちゃったことをなんて言いますか
1: プリグランスバズーカ
3: <笑>ちなみに
1: おしゃれではないよ
3: テ<笑>ラプリ笑ってるんじ
2: ゃんこんな感じになりま
3: ーす<笑>,笑い方海賊になります
2: おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言お
3: 前。<笑>